0: Olá a todos e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica, a nossa edição caseira, episódio número 10. E como você já deve ter visto aí na descrição do episódio, vamos falar um pouco sobre experiências de quarentena na gringa. E para essa conversa aqui com a gente hoje, temos aqui um brother nosso, um parceiro nosso já, veterano dos veteranos, que vai trazer um pouco da vivência dele do longínquo Oriente, mais específico a nossa amada China. Vinícius é o nome dele e eu dou as boas-vindas a você. Bem-vindo, Vini. Obrigado pelo convite e boa noite para você, mano.
1: Boa noite, rapaziada. Boa noite aí para todo mundo que está escutando. É um prazer estar com vocês nessa empreitada histórica.
0: Delícia. E, mano, para começar um pouco, é... enfim, eu queria te fazer uma pergunta, já para fomentar o debate aqui para o pessoal perguntar na sequência. É... As, basicamente as diferenças de tomada de atitude ou decisões de ambos os governos. Né? Como é que você percebe a diferença na China, como o governo atua em situações de, de crise de saúde, como a gente está vivendo, e compensação que tem sido feito ou não feito
1: aqui no, no nosso Brazola. Bom, então, gente, a principal diferença foi a velocidade que as coisas foram acontecendo lá e a velocidade que as coisas como as coisas estão acontecendo aqui no Brasil, né? Na China, a primeiro, o primeiro momento que foi registrado o aparecimento do vírus e tal, que tentou ser divulgado, o governo abafou, entendeu? O governo da China tentou abafar o caso e para não tentar causar pânico e nem nenhuma comoção maior do que veio acontecer depois, justamente pelo, pelo conhecimento da gravidade que o vírus poderia trazer e os problemas que isso poderia acarretar, né? Agora, aqui no Brasil, a situação foi tomada de uma... Foi aqui, está sendo uma brincadeira até agora, né? A gente está brincando com a vida das pessoas, esse é o grande problema. Lá na China, o governo, quando tomou ciência e assumiu a responsabilidade do surgimento do vírus, eles fecharam a cidade, depois fecharam a China e, aos poucos, eles foram construindo hospitais de campanha e atuando de maneira efetiva no combate e na preservação de vida da população chinesa. O que não está acontecendo aqui no Brasil. Infelizmente, o nosso presidente vem lutando até hoje com algumas das é, autoridades competentes no que diz respeito à saúde para tentar barrar medidas restritivas e tentar salvar o governo dele, que é, já, se, já, tornou, já, se, já se tornou insalubre. Essa é a questão.
0: Pode crer, né? E antes de eu passar a palavra para os nossos convidados, deixa eu apresentá-los, né? Aqui na, na tela comigo, temos no canto superior esquerdo, Lucas Fontoura. Boa noite, Lucas. Obrigado por estar aqui de novo com nós, pai.
2: É, nós estamos sempre juntos aí, a galera da resenha. Dizer que é um prazer estar tá gravando com o Vini. Acho que a última vez que eu vi, já faz muito tempo já, antes dele ir para a China... E esse é o meu veterano, é um dos poucos veteranos que eu tive proximidade na faculdade. Ou seja, velho pra caralho, porque eu sou velho pra esses malucos aqui, então é nóis.
0: <risos> no canto superior, no canto inferior esquerdo, tem o Gabriel Rossini. E aí, Gabriel, beleza, mano?
3: Boa noite, olá a todos. Boa noite, Vini. Seja bem-vindo aqui pra nossa resenha,
0: Abaixo de mim aqui, mas sempre no meu coração, tem a presença dele novamente, Felipe Vidal. Obrigado, Fê, por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui com a gente na resenha.
4: Oi, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente pela terceira vez. bem do meu melhor amigo da faculdade, Vini. E é isso.
0: E do lado do Felipe, o nosso inigualável garoto Rei, Gustavo Cerqueira. Gu, prazer ter você aqui com a gente também, mano. Oh, boa noite, mais uma vez aí. Bem-vindo, Vinícius, por Resenha Histórica. É sempre um prazer rever você. E é isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho aí sobre a história e todos os seus
1: trejeitos.
0: Agora que já passamos a primeira palavra para os nossos convidados, eu vou retornar ela para vocês. É, você você sempre corta o problema. Joe, né, irmão? Oh, faltou o Joe. Oh, verdade, cara. Caramba. <risos> é, acho, acho que não é. E às vezes que...
2: nem é de propósito, né, irmão?
0: Não é de propósito, mas não, acho que tá virando, tá... É, tá virando uma tradição nossa aqui. Joe, desculpa, é, primeiramente. Boa noite, em segunda mente. É um prazer ter você aqui com a gente, mano.
5: Boa noite, prazer é meu. Obrigado pelo convidado estou muito feliz porque esse é o nosso primeiro episódio patrocinado, mas não podemos dizer quem está patrocinando.
2: Muito
0: bom. É interessante.
5: É interessante.
0: É interessante. Nem a gente que faz parte do projeto Exato. sabe quem é.
5: Porque, não, não, é nesse, não, não, no contexto, esse, eu preciso explicar para vocês. Não, né, nesse contexto off, aí... Explique então, é, não, deixar, não, não é esse, esse patrocinador é perigoso. É perigoso. Então é melhor não oh, falar quem é. Quem, é, quem é? é? A
0: Taurus, mano O cara vai dar uma pistola 9mm para cada um? O cara não, vai uma patrocínio falar. com a Jota,
4: gente... né? É, tudo bem, então vamos,
0: vamos meter o um nível de suspense aqui. Tá bom? Um, um salve aí pro pessoal do Arroba Taurus. É, enfim, voltando aqui a nossa pauta, queria agradecer novamente a todos ao virem, em especial você que está escutando a gente. Espero que você esteja bem em casa, se protegendo. Se tiver que sair de casa, tome as medidas necessárias para você, para sua família. E fica aqui é, o nosso abraço também, desde já. E agora, já que eu não esqueci mais de ninguém, vou passar a palavra para vocês. Para quem quiser fazer uma provocação, uma pergunta para o Vini, fica à vontade, o microfone está aberto.
2: Lucas. Ô Vini, a gente estava conversando tá aqui. A gente estava conversando aqui em off já antes da gravação, né, sobre algumas das possibilidades aí de leitura, de interpretação acerca aí da, da crise do corona, né? fora o caso de Wuhan, que acho que todo mundo conseguiu ver bastante, acompanhou em alguma medida aí pela pela crise e alguns dos efeitos né, das medidas, como a construção lá do hospital em 10 dias e tudo mais, o que você pôde presenciar no na, em toda a extensão do, do território chinês. é Lógico que você não, não teve em todos os lugares, mas como foi noticiado lá dentro da própria China e como foi tratado aí em alguns lugares, os contatos que você talvez tá ainda esteja tendo com o pessoal que está lá.
1: Bom, então, gente. Primeiro, eu vou falar para a audiência que, sim, eu moro em Wuhan e, não, não estou com coronavírus. É... Agora, respondendo a pergunta do Lucas, é o seguinte. É... A proporção que a doença tomou na China, ela foi, da, vamos dizer assim, da água para o vinho, né? Porque foi, foi, uma, foi escalando... É, proporções que a gente ninguém imaginava na época. Eu lembro que a primeira, a primeira vez que eu fui me sentir realmente alarmado com a situação foi em dezembro, quando um amigo meu tinha voltado da Rússia de viagem falando que a notícia fora, do, fora da China a respeito do coronavírus já tinha se espalhado e que a situação estava complicada, que a gente não tinha informação suficiente, que o governo estava segurando informação. E ninguém tinha muita certeza do que estava acontecendo naquele, naquela meados de dezembro, né? E tudo foi desenrolando no começo de janeiro pro, do, do segundo semestre, do segundo da, da segunda parte do, de janeiro para o final. E o que que rolou, né? O prefeito da cidade, o governador da província, eles dois eles ocultaram informações da população, né? Eles tentaram restringir o o acesso à informação a respeito do vírus, justamente para não ter um problema de calamidade pública, né? para não ter uma uma crise, uma histeria coletiva. E isso proporcionou uma escalada dos casos, que na época que eu estava próximo a deixar a China naquele momento, estava por volta de 116, 116 óbitos. E a população de Wuhan é uma população semelhante à de São Paulo. E... Que, que acontece nesse momento quando quando a gente teve essa mudança da do nível de óbitos o, o próprio governo central da china o Xi Jinping ele assumiu o caso e eles decidiram fechar a cidade no dia 24 de janeiro e quando fechou a cidade eles tentavam justamente para restringir o, o a disseminação da doença porque é, o, do dia 25 pro dia 26, do dia, a, a semana do dia 24, ela era a semana do ano novo chinês. Então, muitas pessoas, quando tá saindo de Wuhan, chegando em Wuhan, então o vírus ia circular por toda a China. Só que o que acontece? É, como eles demoraram, foi demorada essa tomada de decisão, por, justamente por conta desse atraso de informação, ocultação de informação, a gente acabou tendo a situação tomando a proporção que está hoje, né, na atualidade. Mas, o governo chinês, ele atuou, ele, a partir do momento, o governo central da China, quando ele tomou ciência do que estava acontecendo, ele, ele atuou com medidas preventivas e vem atuando até hoje, justamente, construindo hospitais de campanha, restringindo o acesso e a circulação das pessoas e preservando a vida, né? Tentando lutar da maior maneira que eles consigam conseguiram, conseguem.
2: É isso aí. É, você comentou que parece que a China fechou até que bem rápido, né? A circulação, inclusive nos aeroportos, tudo mais. Então, a China está realmente fechada aí para entrada e saída do pessoal. né
1: Foi então eu saí da China é... quatro horas antes deles fecharem a cidade de Wuhan Eu saí eu saí da China. Eu peguei um voo na madrugada do dia 23 para o dia 24, porque a cidade foi fechada dia, às 10 horas da manhã. E eu saí de lá às seis da manhã, pegando um voo direto para o Camboja. E no Camboja eu fiz a minha quarentena depois eu regressei para o Brasil. Só que a situação até aquele momento não estava assim uma coisa muito... Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo direito, justamente por conta do acesso à informação. A situação não estava sendo divulgada. A gente sabia que a cidade ia ter um lockdown por conta da por conta do vírus, porque eles, tinham... eles já tinham... Eles já tiveram uma experiência semelhante a essa em 2004 com o SARS, se não me engano, 2004, e por conta disso eles resolveram fechar a cidade o mais rápido possível quando o governo central assumiu a responsabilidade do que estava acontecendo. E depois as pessoas que saíram de Wuhan até esse período, antes ou depois, antes do dia, 20, dia 24, elas elas passaram por um período de quarentena e isolamento em outras províncias. E o combate foi feito na China como um todo, então ninguém podia sair de casa. O ano novo chinês foi um ano novo chinês muito triste e restritivo para o chinês. Maravilha. Quem agora se habilita a fazer
0: perguntas? Ninguém? Então vou fazer mais uma aqui. O Vini, é, em relação à testagem em massa das pessoas, né, começando por Wuhan, é, quando que inici, iniciou isso daí? Foi logo depois que eles fecharam a cidade? É, levou um tempo depois para eles terem mais informação sobre a, sobre a dimensão do problema? Como é que foi estabelecido esses protocolos para, enfim, conter uma tragédia maior por lá?
1: então a situação foi foi tomando a proporção que tomou à medida que teve o um avanço muito rápido no número de mortos né a primeira coisa que eu registrada, que foi, que foi registrado que foi a ação que eles tomaram foi tentar encontrar o foco do foco né? onde seria o marco zero que era lá o mercado de peixes né tecnicamente o mercado de peixes e isolar aquela área que é uma porque o Ram ela é dividida em três três áreas são três espaços que elas são divididos pelo rio pelo Rio Yanse, Yanse River. Então o que acontece? Esse, esse essa cida, a cidade é dividida em três, em três, três, três pedaços, né? Eu moro no, num pedaço que chama Uchang. Esse, pe, esse pedaço é onde fica a maior parte das universidades e o polo, o polo vamos dizer assim, educacional da cidade. Aí tem o polo, o polo comercial, né, vamos dizer assim, que é Hankou esse pedaço é, fica logo de frente aonde eu moro, assim, fica muito próximo a Utran. Só que aonde foi o foco da doença é no polo industrial da cidade que chama Hanyang, naquele lugar lá que aconteceu a situação. Então o que acontece? A medida, as medidas de contenção surgiram, começaram do polo da onde eu morava, Yuchan. E daí eles isolaram a Hanyang e depois isolaram Hankou, justamente para evitar a circulação do vírus dentro da cidade. E juntamente com os hospitais de campanha e a testagem massiva das pessoas. Porque a melhor... Eram duas coisas. Como tinha muita gente tendo problema, teve gente que não conseguiu chegar ao hospital, teve muita gente que morreu em casa, porque tem uma população de idosos muito grande na China. E devido a esses problemas todos, o melhor a melhor o que a China podia promover de, naquele momento em melhor escala foi o isolamento social. E justamente com restringindo a circulação das pessoas e restringindo a circulação do vírus, restringindo a circulação do vírus, eles conseguiram combater esse, a pandemia dessa forma, porque as pessoas que eram autorizadas a circular pela cidade eram são as pessoas que estavam com problema respiratório grave. E a partir do momento eles, eram cheg... eles chegavam nos hospitais de campanha, nos hospitais universitários que tem na cidade, e eles eram entubados. Só que a testagem, ela justamente acontecia nesse grupo de pessoas que, tá... que era relacionada a essa pessoa que estava já internada e ao... no ambiente onde eles viviam. Por exemplo, na China existem vários condomínios, vamos dizer assim, condomínios e vilas, né, vilinhas. E dentro desses, desses, desses complexos, eram testado o complexo todo, a família toda, e a partir daquele momento se eliminava os casos, se isolavam os casos que eram, que eram assintomáticos e as pessoas eram tratadas, entendeu? Porque, tecnicamente, se você não tem nenhum problema respiratório em 14 dias ou até 21 dias, nada acontece, você está imune, vamos dizer assim, né? Só que se você tem o... Só pode, o que acontece é o problema é da transmissão do vírus por isso justamente que é o isolamento é o ideal e foi o está sendo adotado até agora.
2: O eu tinha uma pergunta já que você, a gente está falando aí nesse aspecto principalmente da saúde é, como funciona em alguma medida a, a saúde lá na China assim o sistema público o sistema privado como é que está sendo aí principalmente pensando aí nessa crise que está
1: atingindo todo mundo aí Oh, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O SUS é uma coisa que só existe no Brasil. No, na China, os hospitais, são, os hospitais são públicos. Vamos dizer assim, público? A relação que a gente entende por público aqui no Brasil é uma relação, por exemplo, público é, faz parte de um monte de direitos adquiridos da população, então eu não tenho necessidade de pagar por estar utilizando isso, porque esse é, o pagar estaria sendo deduzido dos meus impostos. Na China, é o contrário. Na China, os hospitais são pagos, mas eles são públicos, entendeu? O hospital é do governo. E eu tive a oportunidade, a infelicidade de poder estar frequentando um hospital por um tempo, porque teve um camarada meu muito próximo, que teve um período que ele teve que ficar hospitalizado por um, por um certo período de tempo, e a gente ia visitá-lo com frequência todos os dias. E a situação no hospital lá é... Eu não vou dizer que são as melhores do mundo, né? Porque como é muita gente, tem muitas pessoas lá, não tem leito para todo mundo também, entendeu? Por isso que aquela coisa lá dos caras querendo construir, do governo construir um hospital em uma semana. Porque não tem leito. É muita gente. A população daquela cidade lá, que era considerada uma cidade do interior até 10 anos atrás, é do tamanho de São Paulo aquilo lá, entendeu? E não tem hospital, não tem leito para todo mundo. Então é uma coisa assim, é super lotado tem um certo nível de sucatea sucateamento, tem uma, vamos dizer assim, tem um pouco de descaso, não, tem, não existe o mesmo tratamento humanitário, uma relação da, do médico, aquela coisa assim muito fraternal que existe aqui no Brasil, por exemplo. E é muito caro? Médico. Sim, é, os hospitais lá são caros, sim.
4: Mas é exorbitante, assim, como... Não Unidos é. Coisas?
1: Oh, o meu, esse meu amigo, ele teve que fazer uma cirurgia lá, entendeu? Ele pagou em torno, vamos dizer assim, se o dólar tivesse normal, vai, um dólar a dois e meio, três reais, ele teria pagado na cirurgia uns, mais seis mil reais.
4: Caralho, do que? Cirurgia do que?
1: Hemorroida. Eu... Nossa, até tá difícil. <risos> Fiz uma pergunta depois
4: desse problema do seu amigo, mas...
3: Foi complicado, né, coitado.
4: Foi meio inesperado,
5: né, mano? É, foi um... <risos> mas, eu tenho, mas eu tenho uma dúvida. Se for uma urgência, o hospital não atende na China? Tipo, não, sei lá, então, um acidente.
1: O resgate, o resgate, ele é, ele é padrão, acho que no mundo todo, né? Você vai ser... O ambulância vai te atender, você vai receber os primeiros socorros, você vai chegar no hospital... E, dependendo da situação, você vai entrar na, 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 na... Você vai ser atendido e depois vai vir a conta. Entendeu? É,
2: é mais ou menos como funciona nos Estados Unidos. Né? Isso. Em alguns outros lugares. Aliás, também. Deixa,
4: eu, deixa eu fazer uma pergunta, vi mudando um pouco de assunto, em relação ao, ao respeito da população da quarentena. A gente sabe que é, é relativo, porque o Estado é forte aí. Mas eu queria saber um pouco sobre como a, como a população vem lidando com a, com a quarentena, principalmente no no início, e pelo fato do Estado ser forte, quais são as medidas é, punitivas em relação ao aos a quarentena aí da, da China, lá da China, quer dizer?
1: Bom, gente, eu vou falar da experiência que eu tive, e porque eu sei, porque eu tenho algumas pessoas que ainda estão lá, queridas queridas, pessoas e do que vem sendo passado para mim. A situação está sendo o seguinte, a população acatou a, a quarentena de um modo geral, entendeu eles têm ficado em casa e eles estão sendo fortemente monitorados, ou seja, na China, a gente pode falar isso mais para frente também, aconteceu está um, acontecendo um processo de desmaterialização do dinheiro, então tudo na China a gente realiza com o celular através do que a gente de uma tecnologia recente aqui no Brasil, que é o QR Code. Então, por exemplo, se você está na sua casa e você vai sair, você vai à rua, você vai ao mercado, você tem um determinado tempo para você ficar lá do, do lado de fora, entendeu? Para realizar suas coisas, para você fazer comprar sua comida e, enfim, ou ir ao hospital, comprar nos serviços considerados essenciais. E se você não está, se você não se você descumpre isso, você é advertido, você, tem uma, você sofre penalidades, entendeu? você paga a multa, essa questão. Lá eles têm um controle de três assim, QR codes, né? o verde, o amarelo, né? não sei se é verde, amarelo vermelho, azul, tem um, três cores lá que são o tempo que você pode ficar na rua, entendeu? Se você pode ficar até quatro horas, duas horas, ou não pode sair de casa. Se você está contaminado, se você está com alguma, algum sintoma, é justamente impo impossível sair de casa. Se você teve contato com pessoas que tiveram tiveram a doença, também as saídas são muito mais restritas. Só que é o que acontece? Se você já passou pelo período da quarentena, não teve sintomas nem nada, e isso a população está tá tendo que relatar diariamente. E eu estou tendo que relatar, inclusive, isso para a universidade que eu sou vinculado lá na China como é que está a minha saúde, o meu estado de saúde, se eu viajei, se eu saí, se eu tenho algum sintoma. E por conta disso, justamente para manter esse controle, para eles saberem, porque a base de informação agora é, um, é o essencial para o governo, porque eles têm que ter noção de quantas pessoas estão tendo a doença. Tanto que a terceira onda que está acontecendo agora, espero que seja breve, foi justamente, ela foi, ela foi documentada através desse processo, das pessoas tendo uh, o check-up check check diário, tendo que fazer check-in todo, todos os momentos que vai sair e informando como é que está a saúde delas. Mas, no geral, a população se segue, seguiu e vai continuar seguindo as medidas restritivas do governo.
0: Muito bem. E... João, tinha uma pergunta?
5: Não, por enquanto não.
3: Eu, eu, eu tenho só um... É, e caso quebre essa... Essa quarentena lá, tem alguma penalização que o, que o governo impôs sobre possíveis quebras lá na China?
1: Então, na China agora, a gente, eles estão estudando um método de... uma coisa muito próxima do... Muito próxima do, do que a gente viu no Black Mirror, vamos dizer assim, né? De uma coisa de você ter pontos para você, pontos de, de credibilidade na sociedade. O que, que significa isso? Se você descumprir essas quarentenas, descumprir a quarentena, descumprir as normas públicas agora, você vai ter algumas restrições, por exemplo, a empréstimo, a poder viajar, é, retirada de. Mas isso é um projeto que vem sendo estudado e agora, com esse momento, ele está sendo, vamos assim, pré-ensaiado. É, porque o que acontece? A população está tendo que informar diariamente o que está acontecendo. E elas não podem ficar saindo toda hora, porque elas recebem aviso, elas recebem. É, elas recebem alertas e se a, a situação continuar, se, se as pessoas continuarem a infligir isso, a polícia vai lá na casa delas, vai lá bater na porta deles ah, Maravilha é,
0: eu, tenho, eu tenho uma relação voltando à questão da, da saúde pública lá enfim, você já, já deu um, um panorama bem legal mas em relação à a, a, a velocidade como as coisas foram foram acontecendo em Wuhan, especificamente aquela é que você mora que você falou ou até 10 anos atrás era uma cidade rural e em 10 dias ergueram um hospital lá no meio é, essa aceleração de como que enfim o dinheiro está fazendo a cidade se urbanizar tão rapidamente é, ele tem trazido mais coisas positivas ou negativas dentro dessa questão da pandemia em relação a, a, a não apenas o dinheiro chegar, mas também informação, educação para as pessoas, conscientização, etc, etc.
1: Bom, é o seguinte: a respeito dessa questão do, da urbanização, que tá, dos projetos de urbanização que ocorrem na cidade, o Rã é uma cidade muito nova, assim, no, no, do que a gente pode dizer na perspectiva e no panorama internacional. E o alto investimento que está sendo empregado naquela região, que é uma região importantíssima na história da China e para vários momentos, ela é fundamental. Por que, que ela é fundamental? Porque o Han é um ponto de ligação e conexão do norte com o sul da China. E além de, ela tem uma, um canal que é o Yangtze River, direto com o litoral. Ela tem saída para Shanghai, aquela cidade. Entendeu? Então, o, 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 o maior rio da China, que é o Yangtze River, ele corta metade da China. E aquele rio, ele passa no meio da cidade. Ele passa no meio dos dois distritos que eu falei, o Tian e Hangzhou. E justamente por conta disso, é uma cidade muito importante. Agora, a aceleração que acontece lá no processo de construção é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. mas Ainda mais aquela o mau costume de viver aqui no Brasil, que nada acontece, lá acontece toda hora. O lema da cidade é Wuhan, todo dia diferente. Ou seja, a cidade ela está em constante mutação, justamente por conta do do alto teor de gestão capital que tem lá dentro, entendeu? Então, as pessoas constroem muitos negócios, a, a cidade vai se remodelando à medida que a urbanização vai acontecendo, Vai, vai havendo cada vez mais a verticalização da cidade com os prédios com prédios gigantescos, com a iluminação a LED. É uma coisa muito interessante para se ver o que está acontecendo lá em Wuhan. Agora, a respeito da, da, da pandemia, eu acho que justamente porque essa cidade tem essa característica de ter uma urbanização violenta e, como é que eu posso dizer, constante, eu acho que a construção de um prédio em 10 dias e as pessoas terem as suas vidas completamente afetadas justamente por um por ser interrompido, por tráfico de, pelo tráfico de carros, de veículos ser restringido, tendo que mudar tudo, é uma coisa muito comum para a pessoa que mora em Wuhan. Porque a todo momento isso acontece, as ruas estão sendo modificadas, metrô, prédio, loja. Então eles, eu acho que não, não foi, tão, um baque não foi tão grande para eles.
0: Bom, e agora a gente já chegando no nosso encerramento, Partindo para a nossa é, famosa parte, né, tradicionalíssima parte do Resenha Histórica, onde todos nós aqui que participamos do episódio fazemos algum tipo de recomendação para você. Então eu vou começar pelas minhas, na verdade é só uma, né? a gente falou muito sobre a questão cultural, sobre a barreira linguística e sobre a dificuldade de se, de se ter contato com o que é produzido é, no Oriente e um pouco do, do inverso também. Então eu vou indicar um filme que é uma das poucas ou enfim, uma das raras exceções de obras produzidas no Oriente que acabam fazendo um grande sucesso aqui no Ocidente que foi o Parasita do Bong jong ho coreano, né, vencedor do Oscar de, de diversos outros prêmios, que enfim é um filmaço Fica aí a indicação para vocês assistirem. Se eu não me engano, tá na Netflix já. É, não sei agora de cabeça se está ou não. Se não tiver, acho que enfim. Sempre tem o um bom torrent tipo, para procurar ah. por aí. Vini, suas recomendações, mano.
1: Bom, gente, eu vou trazer para vocês um livro que eu consegui físico recentemente, que só tinha um PDF, que é esse aqui do François Julian que é Um Sábio Não Tem Ideia. Esse livro aqui é muito interessante, pela Martins Fontes. Esse livro é muito interessante porque ele vai trazer a concepção da fixação da verdade dentro do primórdio da sabedoria. E quando foi que a sabedoria, dentro do, de uma perspectiva da filosofia chinesa, quando foi que a sabedoria se distanciou da filosofia? Entendeu? Quando a filosofia passou a ser somente especulativa, especulação, e a verdade passou a ser reduto da sabedoria, ou seja, do agir dentro da vida cotidiana. E De filme, eu queria indicar um filme também para falar sobre a história da China, e eu acho bem interessante, é um período completamente diferente, que é o filme do Confúcio, para vocês assistirem, uma mega produção chinesa, acho que é 2008 o filme, é um filme maravilhoso que vai mostrar vários preceitos chineses, a história do Confúcio, é uma dramatização, claro que não foi aquilo lá, mas vai trazer à tona várias, vários ensinamentos do mestre e o convívio que ele tinha e essa coisa que eu tinha dito para vocês do significado do mestre, da paternidade e o que ele representava na vida dos discípulos. Essas são as minhas contribuições. É qual vale,
4: a é o nome do filme?
1: Confúcio.
4: Ah, tá.
0: Maravilha. Agora o nosso segundo convidado, Felipe.
4: Eu vou indicar um livro chamado... É um, li... é um livro do Hiroshirata. Não sei se é assim que se, que se pronuncia. É Kubidai Kiyokinin. Que é o preço da desonra. Acho que Kubidai Kiyokinin quer dizer tomador de promissórias. Que eram quando... Existiam tomadores de provisórias que nada mais, nada menos eram do que, eu acho que era um, esqueci o termo, são aqueles samurais, é, é ronin, né, os samurais que não tem clã, essas, essas paradas, né? Isso, isso. É, esses ronins, eles, eles iam cobrar promissórias de outros samurais que nas, nas guerras antepassadas é, preferiram pagar esse tipo de promissória do que perder a vida. Então eles passavam a vida toda ali tentando angariar aí esse dinheiro e os caras depois iam lá cobrar eles e caso não pagassem eles alguém da família tinha que pagar ou eles eram mortos bem legal eu acho que é um é um é um livro aí que tem sete romances sete ou doze eu esqueci mas é bem interessante o tomador de promissórias
0: Maravilha. É... Jonathan, sua vez.
5: Bom, eu vou... Acho que eu vou indicar dois filmes, né? Porque de, de texto mesmo, como eu já falei, eu não entendo muita coisa, né? Tô começando a aprender agora. Mas, enfim, a primeira recomendação que eu teria, meio que pra dar uma relaxada para descontrair, é Mulan, da Disney, né? que é muito engraçado, É muito bom para mim nunca enjoa, eu sempre assisto Mulan e também porque o filme live action do Mulan foi cancelado por conta da pandemia, né? Ele tava para sair e, e eu tava muito é, empolgada para assistir Mulan e não sei como é que vai ficar isso, né? Mas o desenho da Mulan é muito bom, eu também tenho em casa aqui em DVD. Né? Uma outra que eu gostaria de de encomendar, de, encomendar, de indicar que a gente falou muito do, da Revolução Cultural Chinesa. Uh, então tem um filme aqui que eu acho que seria interessante, que é A Chinesa. É um filme do Jean-Luc Godard, né, de 1967. então Jean-Luc Godard, cineasta ali francês, um dos expoentes da novela de uh, Então tem todo aquela, aquela, aquele espírito da, da, de maio de 68 ali, que estava a ponto de explodir. Né? Então é um filme interessante que o Godard faz é, numa época em que o revisionismo histórico uh, com, a com a União Soviética já estava acontecendo, né? Os crimes que do Stalin, os dos gulags e tal já estavam sendo divulgados pelo Khrushchev, correto? né? E esse filme do Godard ele, ele mostra bem como que a juventude né, com o Mao Tse Tung, estava vendo nisso uma outra alternativa né, diferente da soviética. Então, é um filme muito simbólico, é um filme com uma carga. É, o filme em si ele é histórico, porque ele demonstra muito ali do momento, como que estava sendo aquela recepção da Revolução Cultural Chinesa em nós, aqui ocidentais. No caso, ali na França, com as universidades a Sorbonne, todo o movimento estudantil e tal. Então, a chinesa do Godard é um filme complicado porque o Godard ele é muito esquisito, né? Você tem que ter uma paciência. E ele foi lançado no Brasil recentemente pela Versátil Home Video, né? Isso em 2018, que era contexto dos 50 anos da de maio de 68. Teve uma série de eventos, inclusive que todos nós aqui presentes, eu acho que participamos de alguma coisa na PUC, né? Então é uma recomendação. Mulan da Disney, muito bom, não, não subestime Mulan, né? é legal assistir isso, e a chinesa do Godard. Né? A minha recomendação seria essa. Recomendações.
0: Curioso sobre esse do Godard agora, bem curioso. É, Gabriel, sua vez.
3: Bom, eu vou indicar um livro que eu usei muito no meu TCC, que é o um livro do, do João Salveia chamado Futebol e Outras Histórias, que é um livro num período em que, para quem não conhece o Saldanha, né, ele foi um, um jornalista brasileiro, militante do, do Partido Comunista e técnico da Sessão Brasileira em 69, antes da, da Copa de 70. né? E esse período aqui é o período em que ele está na Europa entre 1949 e 1953, que ele não, não podia voltar para o Brasil porque o partido estava na ilegalidade. E, o, e a polícia perseguia ele em especial também. E é um período que ele vai muito para a China, ah, levando mensagens e trazendo mensagens do partido, para o partido brasileiro. Então é muito interessante. É um livro que você tem que tomar muito cuidado para ler, porque o João Saldem aumentava muitas coisas, mas é um livro muito legal de, de se ler. E uma visão da, da China, dos dos anos 40, do final dos 40 e início dos 50.
0: Excelente, excelente. E, Lucas?
2: Eu vou fazer duas indicações aqui um pouco mais teóricas, é, de um dos autores que eu mais gostei de ter lido, né, tanto na graduação como enfim, sempre. Né, que é o Perry Anderson, o primeiro é o Linhagem do Estado Absolutista. Que a gente já citou esse livro, um né, clássico. Mas um pouco o pouco contato que eu tive com o Oriente, inclusive, proveio dele. Eu terminei a graduação apresentando dois seminários, um sobre Rússia e outro sobre China, que estavam presentes aqui nessa obra. Me confesso que foi um texto bem interessante para mim, foi um primeiro contato muito bom. E recentemente saiu também pela editora Boitem um duas revoluções, Rússia e China, também do Perry Anderson. Eu confesso ter lido só a parte sobre Rússia, do Perry Anderson, não tive tempo depois por conta do contador foi mestrado e ler a parte sobre China, mas quem escreve a parte sobre a Revolução Chinesa é a Wang Shaohua, que ali, ninguém pode me corrigir melhor aí com relação à pronúncia, mas parece ser bem interessante, confesso que ainda não li a parte sobre, sobre a China, só dei uma pequena folhada na, na apresentação que ela faz. É, e um livro de literatura, porque eu sempre gosto muito de literatura, que é o livro do Travesseiro, da Seishonagon. Não é sobre China, mas trata ali sobre o, o Japão feudal, um período bem interessante, é um livro muito, muito bom, a gente teve, eu acredito que não só eu, como todos os outros colegas aqui, a gente viu alguma coisinha em uma ou outra disciplina ali, talvez na época da graduação, mas é um, é um clássico muito importante aí, que Vale a citação e vale a leitura.
0: Maravilha. Excelentes indicações, excelentes. É... Lembrando sempre que, enfim, se você tiver dificuldade para encontrar algum dos textos, procure pelo PDF. Né? Dependendo da obra ou do autor, você consegue encontrar bastante coisa já em domínio público. Os filmes também, sim. Se você é um pouco como eu, mais pirata de internet e quiser procurar o torrent, também fica à vontade. Agradecer novamente a, a participação do Vini aqui com a gente mais uma vez. Foi super produtivo esse episódio. Foi mais uma vez uma belíssima aula. E fica aqui aberto o convite para ele participar mais vezes do Resenha Histórica. E agradecendo também ao nosso querido Felipe Vidal, que topou tá aqui mais uma vez com a gente. Participando, dando as suas contribuições. E agradecendo também você que escutou a gente até agora. E lembrando que a, a, a lista de indicações nossas vai estar tá na descrição do episódio. Se você estiver olhando pelo Instagram, vai estar tá nos comentários do Instagram. Procure aí por arroba resenha histórica. O nosso podcast está disponível no Spotify, no Castbox, no Google Podcast e no Apple Podcast. Então não se esqueça de escutar, curtir, compartilhar, comentar e indicar para os seus amigos, tá certo? Então da nossa parte aqui, mais uma vez, fique em casa o máximo possível, se proteja, lave as mãos, se tiver que sair na rua, se proteja é, em dobro e é isso. Um forte abraço aqui, a gente se vê na próxima e tchau.